1: Nädalategija Nädalategija astub hääletusommuga RM Studio põrandal. Tere päevast! Nädalategija alustab... Eile avalikustati meie riigi kultuuriteaduse ja spordi elutöö ja aasta preemiate pälvijad ja spordi elutöö ühe preemia sai Peeter Mardna. Tere päevast, Peeter Mardna ongi meil täna stuudios. Tere päevast
0: ja saate alguses ma taaksin äh, tänada neid, kes mind selleks preemiaks esitasid, Ja teiseks neid paljusid, kes selle teeme puhul on mind õnnitlenud ja kellele ma ei ole suutnud vastata nende õnnesoovidele, et raadio teel kõikile suur tänu.
1: No, ma ühes sõudmisega väga sügavalt oma elu sidunud mehega juttu rääkides sain aru, et Peeter Marna on Eesti sõudmisest tegelikult nagu Grand Old Man, et te olete ise olnud sõudmise tipsportlane, hiljem kohtunik, olete olnud, ma ei tea, kas seda sõna tollal ilmselt üldse ei teadnud, aga sõudmises nii nimetatud kodaniku ühiskonna põhimõttete ja vabatahtliku panustamise pioneer, kui nii võib öelda, pikalt olite sõudeliidu president vist kümme aastat suurusjärg, olete föderatsiooni või võist sõudeliidu tegemistes, no, Kuni viimase kaasa löönud, et, et, et teie jälg sõudmisse on nii suur, et, et seda tegelikult siis sõudjate enda hinnangul kirjeldada ei olegi võimalik. Aga enne kui taksite sõudmisega tegelema, te tegelikult tegite hoopis muud sporti. Jah, ma jooksin.
0: Ja selle jooksu ajal äh, siin oli põhiline vahe ja see, et kui ma jooksin, olin, olin meeter 90 pikk, siis ma kaalusin 72 kilo ja kui ma, ja kui ma sõudsin, olin sama pikkaga, siis ma kaalusin 85 kilo. Ja see asi, millega see asi see sõudmise peale läks, oli see, et mul tekis krooniline jala äh, sääre, põletik, mis sellel ajal ei ja ma ei saanud enam jooksta lihtsalt. Ma olin kaua aega tšikeni
1: juures, see nimetud nii See oli siis aastal 1957, kui teist jooksumehest oludesunnil sõuda sai. Jah, see oli ei, tegelikult
0: 58-57, ma veel tulin kevadel Tallinna meistriks paaril jooksu distantsil ja kui ma ülikoolil läksin, siis sügisel juhtus niiku õnnetus, et kui hoosisolles ma võtsin 10 kilo juurde ja kui ma siis läksin selle staadionale kiirelt jooksma, siis ma vist venitsin mingisel maa hiljus ära, ma enam jooksta ka ei peale lisaks sellele põletikule ja Ja siis oli treener Eerik Seiler, kes oli oma ette fanaatik sellele, nagu öelda, Eesti sõudmise taas avasta ja Eesti maal peale seda tema korjas mind siis üles. Ja, ja hakkasime siis sõudma, kuna mu üldine füüsiline ettevalmistus oli küllaltki hea, siis ma ju kahe aastase arjutamise järgi olin juba üleliid, tuli see ametühingu võistustel medalil ja, ja sattusin sinna koondisse orbiiti.
1: No sõudmises kui nii võib öelda, siis te tegelikult olite ju tolle mõiste hirmu aratavas tipus, te olite NSV Liidu kõige kõrmavast tipus ka ühe paadil ja samal ajal me kõik teame, kes natukene ajalugu tunneb, et aastast 1956 maailma sõudmist valitses just nimelt NSV Liidusportlane sportlane venelane Ivanov ja, ja tema järel sisuliselt noh, kõigil teistel väga lootust ei olnud.
0: Noh, ega seal oli tugev kolmik oli tegelikult ühes peal. Tjukalov, Perkutov ja, ja, ja Ivanov, sest Tjukalov võitis Helsingi oli mängudel ühesel, pärast seda oli Ivanov, aga siis Tjukalov võitis kaks korda veel paaris kaesel, koos Perkutov see kolmik oli. Ja kui päris aus olla, siis ainult ühel korral minu karjääri jooksul mul ühte nendest kolvest olen õnnestunud võit. Sest see oli sellel ajal ikkagi maailma, maailma tip ja kui võistlustest edasi rääkida, siis eks nende liigeste või jämaga oli mul enneb kaasest ühes sõitmise. Ma pidin ka maha jätma sellepärast, et mul tekis ka randme liigese põletik või ma ei saanud seda ühe käega neid aerosed pius enamesti hoida ja läksin üksikaeru peal. Ja seal üksikaeru peal oli ka niimoodi, et Et oli edu ja oli mitte edu ja lõpetasime koos nüüd kadund Haarnebaaliga. Ja 69. aasta oli see meie nagu
1: kõige õnnestunum ja kõige õnnetum aasta. Kõige õnnestunum oli visse Moskvare katti. Moskvare
0: kat, kus kogu maailma parimik oli koos ja ka Meksiko ja, ja seal meil õnnestus võita ja kõige õnnetum võistlus oli Austrias Klagenfurgis Selle ajal maailmameeste võistel olid olid euroopameeste võist, mis tegelikult olid ka maailmameeste võistes kogu maailma osales seal ja poolfinaalis me olime kindlad või mina olin kindel mitte aardne, ma ei tea, et me oleme rahulikult sees ja üks 100 või 150 meetetene lõppulasi me tempo alla ja Ja Ollandi maat suutis siis me nina ette lükata need viiesajandikuga. Me jäime finaalist välja järgmisel päeval finaalis. Oli siis ennem oli see veike finaal. Seitsmenda koha peale selle me saime. Peale seda oli suur finaal esimesest kuuenda koha peale. Ja kui me need aegasid vaatasime, siis eks siis, noh, oli juhu see asi või midagi, aga veikse finaali võitja aeg oli parima aeg. Ja siit on teadmine, et ükski võistlus ei ole lõppenud ennem kui finisse joonest üle sõitnud oled, aga see on tagantjärgi tarkus.
1: No sport tegelikult vist öelda, et pakkus teile rõõmu palju rohkem kui see üks noh selline libastumine. No, ma ei oska nüüd öelda,
0: kas te rõõmu paikus, aga eks ta oli nagu mingi sellel mõttes noore inimese, nagu enese teostamine ja pärast seda, kui see aktiivse spordisteemale jäämine oli, oli, oli pikka aega, ma olin sõudeliidu juhteks ole ja see oli see kõige raskemal ajal. Kui meil oli kõigist puudus, eks ole, ja, ja eks siis, et sai nagu, nagu pahandust ka tehtud, eks? Ma olin suure haigla juht ja selle haiglareservide peal kuidagi natukene püüdsin ka neid laagrid ja neid üleval hoida. Ja, ja muidugi kõige parem ühkune tunne sellest ajast on, et need sportlased, keda ma nii nagu rohkem isikuliselt olen toetanud või neidele kaasa tunnud või aidanud, Need on kõik edus, elus edasi jõudnud. 70-90 aastate alguses meil oli naiste üheste peal Piret Jamnes, kes on nüüd tuntud tegijaks ole. Ta oli ma ei tea kui mitmekümne Eesti meister. Ja. Pärast seda oli meil Kaisa Paleusalu, kes jõudis ka medalini euroopa võistlustel, kes on oma eluga nüüd jõudnud ka järje peale, rääkimata Jüri Ansonist, kes on ka jalgadel maapäellne. Nii et, et sportlike saavutuste juures muidugi nende inimeste juures on kõige suurem rõõm see, et, et nad on elus edasi jõudnud ja jäänud ka peale tegijateks inimesteks. Siin Siimohal... on nüüd veel edasi nüüd ütleme, et on kui nüüd öelda välja, et on sportisel mingit soovi, siis minul on küll jäänud järgi üks soov et et õnu saaks oma viimase medaliga kätte, tal on prongs ja, ja õbeolüüpe et täis komplekt puudub ja kui nad prongsmedali võitsid, siis mul oli nüüd huvi alama, mul olid nagu faasanid kasvasid seal maakodus ja mul oli üks ilus faasane pilt, kus neli faasanid istusid õrre ja poisid said kõik selle raamitud pildi kuldfaasanitega ja palvega tuua kuldmedal. Ja vaadates nüüd alfa võistlusi, mis nüüd kaksandalt tagasi toimusid. Sõudergomeetriide peal. Mul peike lootus selleks olnud, et see füüsiline vorm, mida nad kõik on saavutanud, ka saavatud Kaspar On, on tunduvalt parem kui eelnevatel aastatel, ja näitab seda, et, et mehed teevad tõsist tööd, ja, ja on füüsiselt võimelised seda tegema. Näis, mis see Soome treener, kuidas ta selle paadi libisema saab, aga, aga ma
1: usun, et sealt võib tulla midagi head. Siin kohal kuuleme korra reklaami ja jätkame juttu Peter Marnaga pärast seda. Nädala tegija! Nädala tegija astub hääletusammuga RM Studio põrandal. Nädala tegia jätkab. Täna on meil siis saates elud preemia selle aasta laureaat Peeter Mardna. Räägime spordist, aga luban, et kindlasti ka arstitööst ja meditsiinist. Aga praegusel hetkel läheme veel edasi natukene spordiga, kuna sõudmine oli teil... Nagu noh, saavutuspordi mõttes elu, elu armastus, kui nii võib öelda, aga te jätkasite ju pärast karjääri lõpetamist sõudmise juures ja, ja ega Eestis ei ole väga palju noh, neid kohtunike, kes on maailma absoluutsesse tipu jõudnud. Te vist olete ka olümpial oselenud kaks korda sõuda kohtunikuna.
0: Jah, ma... 73. aastal tegin rahvusvahelise kategooria kohtuniku eksami litsentsi sain ja kaks korda Seulise Moskvas olin, olin kohtunik ja 95. aastal MM-il olin finissi vanem kohtunik. Ja see on niisugune hobi, hobimoodi asi nagu mingisugune preemia selle asja eest, aga see raske nüüd ei ole seal olla, sa kõik need asju tead. Ja, Ja ütleme ausalt ka, et ega sul suurt mingid vastutustega organiseerimisasja seal ei ole. Aga... Aga, aga, aga see kohtuniku asi... No ja seal oli muidugi kurb asi, oli siis, kui ma olin Sidnis suude delegaatsiooni juht, siis oli meil ka suur seminar seal ja, ja pandi kirja soovid järgmiseks järgmiseks neile aasta süklis, kes kusagil oleks ja ma küsisin, et kas ma võin ka omal kirja vanna, et et Sa oled liiga vana, ma olin siis 60. Ja, Nii, arvan, nüüd, ja, ja meil oli niimoodi, et 60 maailmas. oli see piir, kus kohtunik tohi olla. Nüüd on minu mõelest see tõstetud 65 peale, aga siis oli 6. Aga selle piiriga on muidugi teine küsimus ka, kunagi tulvistal ülikoolis pandi ka professuuri Piiriks 65 ja, ja briljantsed lektorid sellega pidid ära minema, nii et e, nüüd on vist peab ikka arvestama sellega, et inimeste tööiga võibolla
1: on ikkagi tunduvalt tõusnud, ütleme 50 aastasega. No teie spordiarmastus ei piirdunud veel kas sellega, et veel lisaks spordimehed ka kohtunik olite. Te tegelikult olete ju alaliidu juhtimise juures, sõudmise alaliidu juhtimise juures olnud 70-tattest. Ja presidendina vist 91-2001. Jah, presidendine ma olin nii kaua
0: kui nii 2001 ja ma loobusin selles, sellepärast, et see ametikoht, kus ma siis olin, ei võimaldanud enam igapäeva töö nagu jah. Ei, mitte ei, mitte igapäeva tööna ei võimalus oleks küll, aga, aga mul ei olnud kasutada materiaalsed ressursse, mida ma oleksin sõude sisse pannud. Ja sellepärast me otsisime isikuid, kelle käsutses oleks olnud materiaalsed ressursseid ja võimalused. Ja, ja ma mäletan, ma rääkisin selle aegse kaitsejõudude juhataja ka kolm-neli korda enne, kui ma ta nõusse sain. Et No, neil oli oma eh, spordirood ja selle kaudu midagi teha ja see siis oli niimoodi, et tema võitis selle asja üle. Sest sport vajab raha, sport vajab toetust ja ainult eh, teadmiste ja ilma rahalise toetustega suut midagi teha ei ole.
1: Mul on sõude inimesed öelnud, et kui teie sõudmist juhtisite, et, et siis te panustasite ise väga nagu, ja eeldasite, et ka kõik teised nagu vabatahtlikult panustaksid, et, et kas võib öelda, et te olite selle, tänapäeval öeldakse uhke nimi kodaniku ühiskondaga, et, et selle, selle ala pjoneer. Ei, ma ei oska ütelda,
0: aga, aga noh, minul olid suhteliselt healt asustatavad ametikohad, et oli ministeriumis, oli suhteliselt kõrge palk, kui ma olin suure haigla juht, kõrge palk ja mina oma palga kõrvalt eh, sain seal võtta raha ja panna sinna sisse ilmaselt suurt ära tegemata, eks on mõned asjad lihtsalt kinni maksta. Seda ma tõesti tegin ja, ja, ja ma arvan ka seda, et kui Meil Eestimaal on suhtselt palju rikkaid inimesi, kes ostavad omale jahte ja, ja lõunamaades villasid ja kõik see, kui nad selle oma 5-10% oma aasta sisse tulekuks paneksid meie sporti ja noorte abistamiseks, siis me oleksime hoopis teisel tasandil tähendab. Me ei jõua kõiki oma teenitud vahendid ise ära süüa ja ise ära elada. Me peame mõtlema ka teiste peale, kes seda vajavad. Aga Teriti palju selle mõtte jälgi, et meil Eestis ei ole, kõik mõtlevad kõige palt ise endale ja siis muulega. Aga, aga jah, mul on hea meel, et üks hea meel, et koos oma heade kolleegidega, me omal ajal suutsime Kaisa vajasolule tagada absoluutselt kõik, mis tib spordi jooksul
1: te nüüd tagasihoidlikult jätata ühe teise mehe või ühe mehe mainimata. Jüri ja on, on ka tegelikult öelnud, et kui teie alaliitu juhtsid et tagantjärgi hinnatest ikkagi ütleb, et mis oli võimalik tehti. Jah, jah, see oli
0: hea, et sellel ajal ei olnud korruptiooni vastast võitlust nii elus, et ma oleks siin ammu vangis olnud, kui selle ajade tegevudestega, mis meie sõudmise ja, ja ka jüri jüri aitamisse oleme teinud, no, kas või see sama asi, et ühel teatud süklil me mõtlesime välja, et, et taastumist süklis on hea kasutada gambert. Ja kolleegidega rääkisime, siin oli Baltimaada ainukena parokamber, oli meil selle aal veremeestna aiglasel ja, ja üks mu hea kolleeg oli selle juhtaja, Jüri käis seal mõned korrad hapniku kõrg rõhu aal Kas see aitas või aitas, me ei tea.
1: vähemalt psühholoogiselt Siin kohal kuulame pisut reklaami ja uudiseid. Juttu spordi elutööpreemia pärvinud Peeter Marnaga. Jätkame pärast seda. Nädala tegia. Nädala tegija astub hääletusommuga RM Studio põrandal. Nädala tegija jätkab saates sel korral spordi elutööpreemia... Peeter marna, aga hakkame nüüd rääkima meditsiinist, et mina ei ole kindel, kui hinnata teie elutööd, et teie jälg spordis on muidugi no, gigantne, aga kui ma nüüd vaatan teie elulugu ja tean ka siin avalikuselus toimetana teie toimetamisi meditsiini siis kumbade ise enda elus nagu olulisemaks peate, kas meditsiinis või arstikutset ja seda tööd või tegetsemisi spordis?
0: Ma ütleksin niimoodi, et ei ühtega teist, mina kõige suuremaks saavutuseks oma elus pean seda, et tänu abikaasale on meie lapsed ja ka osa lapselapsi jõudnud elus edasi ja saanud hariduse ja selle hariduse taga jah, kaasabil ka elukutse, milles, milles on nemad rahul ja millega ka teised ühiskonna liikme et Kõige suurem
1: saavutus on ikkagi lapsed ja lapselapsed. See see see, aga, aga ka nemad on teil meditsiiniga seotud?
0: Jah, meil on võibolla see, kuidas nüüd öelda kas on see needus on see headus, et kogu meie suuruusa, minu isa ja ema olid, arstid, Minu onu oli arst, tema nimi, ta ei on oma nimi, tema nimi oli Georg Martinov, ta oli professor Puussepa assistent ja otcenta emigreerus Kanadasse. Minu tütar on arst, tema mees on arst, nad on küll amparstid. Minu poeg on arst, tema naine on nüüd füsiaater. Ja minu tütre tütar on nüüd peale suuri kaalutlusi minu suureks rõõmus otsustanud ka teaduskonda minna. Ja ma olen päris kindel, et tema saab sama hea arst kui tema ema, tema vanaema ja tema vana, vana ema. Nii ma loen seda oma kõige suuremaks saavutuseks. Aga arstiga, jah, me oleme eks see ole ühe, ne, kuidas nüüd lõuda, üks see edeva inimese küsimus me omal ajal Lõime Tarnila arstide liidu, millest kujunes välja Eesti arstide liit Siis me lõime Tallinna haiglajuhtide klubi, millest tuli Eesti haiglate liit. Ja me muidugi Tallinna haiglate liidu juures, me olime väga ettenägelikud. Soolise võrdaiguslikusega. Meil oli kõik. Peaarstid olid mehed ja lastehaigla peaarst oli Merike Martinson. Ja üheäälselt me valisime arstide ja haiglateliidu hõiks naiste rahva. Ja me vist
1: ei eksinud selles. Teie arstiks kujunemisest, no te tegite, noh, ikka võib julgelt öelda tipp tiptasemel sporti, et tänapäeval tihti öeldakse, et kui sa lähed arstiks õppima, et siis nagu see kõige kõrgemad mõtted spordis no, ei pea just maha kandma, aga et, et igal juhul on see väga keeruline, et kuidas oli tollel ajal ja kuidas üldse see valik tuli, et või oli see nii loomulik teie pärast? Ikka? Ei,
0: see ei olnud loomulik ja, ja minu elukutse radioloogina tuligi sellest, et Et selle aegne onkoloogidispanseri ravijuht professor Väino Rätsep, kes oli minister kaua aega, kes oli küllaltki spordilembeline ja ütles eeter, et kui sa meie juurde tuled, et siis paar aastat me võimaldame sul teha sellel tasemel sporti, milleks sa võimeline oled. Ja ta võimaldas mulle seda. Ja kui aasta tuli 71 ja ma viimane kord Rahvastespartakiaadil saavutasime veel teise koha kadunud Arne Baaliga ja siis ma tagasi tulin ja siis Väina ütles, et nüüd aitab, et augusti kuu oli siis, et nüüd on sul Leningradis täienduskursus neli kuud ja nüüd sa lähed sinna ja siis
1: lõppes eksporti tegemine. Ja päevusel. siis hakkas täielikult aastikarja. Ja läks lielda. mõned
0: aastat mööda ja ta oli minister ja, ja ma ei tea miks, aga ta kutsus siis mind ministeriumisse radioloogialase alal peaspetsialistik. Ma olin siis radioloogia ühingu juht ka sellel ajal, milligi 15 aastat. Ja läks seal 13 aastat mööda ja 87. aastal Kutsusta mind uuesti välja ja viis siis mind näpuotsas sinna Keskkomitee parteipüroosse ja ütles, et nüüd neljanda haigla peastiks. Miks seda ma ei tea? Aga Joosel oli minu vanemate küsimus, sest isa, kui ta Siberist tagasi tuli, pidi hakkama seal neljandas haiglas ravima neid samasid isikuid kes tema Siberi saatmise juures rolli mängisid, Tõenäoliselt, et see oli ka nime pärast mind valiti, aga ma olin seal neljandas haiglas 13-14 aastat. Nii et seal ma olin ja, ja peaarstina ja üldse tervise juhina ma ainult ühte eesmärki selles tegevuses, et peaarsti kohusus on luua, haiglas kolleegide sellised maksimaalsed et, tingimused, et nad saaksid oma oskuseid täielikult rakendada patsientide ravimiseks. Ja mul on hea meel, et, et sellel põhimõttel töötavad praegu juba paljud meie peaarstid. Üks kõige näite, kõige säravam näide selle jõus on ida talina keskhaigla peaarst Ralf Valikve, kes on loonud haiglaside peaaegu ideaalsed tingimused. Ja mina olen üks vähestest, kes on käinud peaaasti kabinetis veel 63., 4. ja 6. aastal ja nüüd. Ja kui me vaatame haiglat, mis on täielikult moderne ja head tingimused ja vaatame seda peaaasti kabineti, siis seal ei ole muutunud mitte midagi alates 63. aastast, kui seal peast oli Roosile. See tähendab seda, et peast on loonud kolleegidele maksimaalsed tingimused, jättes enda maksimaalsed tingimused järgmiseks ettaopiks, kui kõik on lood. Sama küsimus on meil ju Pärnu peahas sulle, nüüd ülikooli kliinikumi endisest juht juht siigurist ja praegu ka Narva, ütleme legendaarse arsti poja seal Manfred Silland, kes kunagi selle narvahaigla lõi ja üles, tema poeg olev on seal ja tema on täpselt samasugune mees et kui minna tema kabineti praegu siis on täpselt samasugune ilma moderniseerimad, ilma luksurda nii nagu tema isa Manfredi ajal oli ja see on see, mis teeb tegelikult neid haiglajuhte
1: tegijateks ja suhteks. No te olete Eesti meditsiinisüsteemis pikalt töötanud ja panustanud et kui te nüüd hindate eri astmeid ja, ja see kuhu me oleme jõudnud no suurusärk 30 aastaga ja, et, et, kus no liekümne aastaga no jah, ma mõtlen teie mõistes jah, aga ma mõtlen Eesti meditsiin on nüüd muutunud, rahastamissüsteemid muutunud, et, et kus on teie arvates kõige suuremad sellised kriitilised kitsaskohad
0: ma arvan seda, et me Kõige suurema vea tegime perearstisüsteemi arendamisel ettevõtlusena. See oli, 95. aastal, olid meil suured vaidlused sellel teemal, kas me läheme Põhjamaade süsteemi kaudu või, või selle. Personaalse ettevõtluse kaudu ja põhjamõõde süsteem on ja selline, et, et oma valitsus omab seda materiaalset baasi ja tagab antud piirkonnas selle olemas olemasolu. Aga meil jäi peale see viieena ja ütleme riikliku sunnina polikliiniku arstid sunniti ettevõtjateks askstumad andab jõuga, kas ta hakkate ettevõtjaks või enam Eestis töötada ei saa ja, ja mina sõidisin üks aasta aega selle vastu ja lõpuks ei ots asi lõppu ja mina andsin ministerile lahkumisavalduse ja ütlesin, et ma ei saa töötada süsteemis mis minu põhimõtted kokku ei lähe ja läksin siis haiglasse tagasi Ja praegu on probleem, mida peaks rahulikult ja kõigi osapoole arvestades peaks ta süsteemi arutama, mis moodi seda lahendust leida, sest arvestades perearstide vanus oli struktuuri ja noorte arstide mitte soovi üksinda kuhugile antkandeks väljendust pärapõrguse tööle minna. Siis kümne aasta pärast on meil täielik rah, sest vähemalt 150 pärast ja läheb pensionile ja juurde tulemas need ei ole. See lahenduse leidmine peaks olema ja peaks lahtiste kaartidega rääkima mõlemad pooled selles, et mis on need plussid, mis on need miinused, mis on võimalik teha, mida ei ole võimalik teha. Ja muidugi meditsiinis, mis kõige kurvem küsimus on see, et me räägime kogu aeg seda, mida meditsiin peab tegema, et me anname meditsiini raha juurde, lahendame järjekorrade raha ja kõik see, aga tegelikult need raha rahasummad, mis juurde antakse, ei lahenda järjekord. Kui me ei hakka rääkima ja julge rääkida kodaniku oma vastutusest, oma tervise säilitamise eest, siis me võime sina raha panna nii palju kui meil on ja me ikka pole ei lahenda, kui inimene ise ei hoolitse oma tervise eest, siis meditsiin ei saa tagada lõpmatusene tervist. Ja, ja siin on üks küsimus, mis näiteks, no, ma olen, nõmmel on selles sotsiaalkomisjonis, on, kes annab need toetusi abisid ja meie kena osakonnajaateviire, et me tegime arvutusi Ja ligi 60% nendest toetudest, mis me välja anname, on tingitud alkoholi liik tarbimisest. Tende küsimus on selles ja me vaadates ka praegu nende liiklustraumade ja kõigi nende küsimus öeldakse, et me peame neid ravima. No vaatame statistikat. Alkoholism ja narkomaania reeglina ei ole ravitavad. Siin on küsimus ainult ära hoidmisel. Ja kui politsei kõrge juht et me ei karista, et me suuname need ravima, ravi annab kümnel juhul ühel annab lahenduse, ülejäänud ei anna lahendust. Tee, küsimus on ära hoidmises. See on see küsimus. Ja, ja see on nagu öelda, ravi ravi, ja
1: ei saa ravida ravimatud asju. Siin kohal kuuleme pisut reklaami juttu. Peeter Martnaga jätkame pärast seda. tegija. Nädala tegija astub hääletusammuga RM Studio põrandal. Nädala tegija jätkab. Eile jagati siis elutööpreemiaid ja spordielutööpreemia. Üks aajatest Peeter Marna on meil täna saates külas. Me oleme siin rääkinud spordist ja meditsiinist, aga On üks teema, mida ma veel, Peeter, Marnak, kindlasti rääkida. tahab tegelikult ka sellel alal. Te minu arvates Eestis olite esimene, noh, ma mõtlen, poolametlik pioneer või aksite tegelema. See on topingu vastane võitlus. Aga, aga võibolla, miks ma tahan sellest rääkida, on see, et olete tuntud selline nagu null tolerantsi mees selles asjas, et, et, et noh, on teada, et, et see mees ei armasta topingut ja, ja ma küsiks, et kas selle legend, et, et te kunagi sõude liidu juurde ka kartsite võtta teatud inimesi selle tõttu, et, et, et teil nagu oli hirm, et, et äkki sealt kaudu võib mingi topingu asi liikuda, et, et see legend vastab tõele. Ma ei hakkasin nimesid ütlema, kui tahate võite teie öelda.
0: Ei, mis me need nimesid ütlesin, omal ajal oli küsimus, jah, et ühted tuntud treenerit, sõudelid treeneriks võtta ja ja, ja mina sellel ajal ütlesin küll, et ma olin siis president, et see saab toimuda ainult üle minu laiba, et selle vastu ma olin teelikult, sest minu teatud teadmiste pagas, kogu selle asja üle oli natuke suurem kohalikus seda teadis ja, ja ma ei tahtnud seda, et, et sõudega midagi on Ja sõudmine on läbi ajalo üks topingu puhtamaid eri üldse olnud. See on kaks-kolm juhtumid üldse olnud ja needki on juhtsalt käsi, Mitte tõestatud küsimused või küsimused olnud, eks ole. Aga selle topinguga oli ju väga lihtne küsimus. Hea, et see toimus 90. aastate alguses. Ma olin olümpia täitevkomitees ainukene meditsiini esindaja selle ja kui me tahtsime Barcelona olümpiamängudele minna seal oli vist üks tingimus, et riigis peab olema antitopingusüsteem loodud ja, ja siis tolle ägne olümpiakomitee president ütles, et Veeter, kuna sina on et tee see asja ära, eks ole, no. Hakkasime siis vaikselt tegema seda asja soomlaste abiga, käisime seal paar korda vaatasime ja, ja siis oli küsimused, kes, kes need proove võtavad, kes need viivad ja kes need jälgivad neid küsimusi ja kuna kedagid võtta ei olnud ja, ja lapsed nagu isa sõna ikka meil perekonnas kuulasid siis, siis topingu rühm olin mina, minu poeg, tohter, tema naine tohter. Minu tütar ja tema väimest täielik korruptiivne punt, aga no me saime päris paar aastat päris hästi hakkama, nii, et mingisuguseid kaebusediga küsimus ei olnud, pärast läks laiemaks ja, ja siis oli Mihkel selle otsaseks ole ja nüüd temasele aastat tagasi ka loobus sellest küsimusest. Ja selle dopinguga on üldse niimoodi, et minu mõelde see on läinud nagu natukene liiale sellega tegemine. Ja See küsimus on selles, et me läksime kvantitatiivse analüüsi pealt, kvalitatiivse analüüsi peale leitakse mingisugune molekul ja siis kohe kahtlustatakse. No, kõige suure, selgem näide oli see, kuulus Ispaania jalgratul Contador, kellele taheti äh, hormoonide kasutamise ees, kus leiti mingi molekul tema, tema oriinisõi veres, ma täpselt ei mäleta. Aga kui ta viis selle härja liha tükki, mida ta sõi sinna, siis tal see asi... Sest selle kvalitatiivse analüüsi järgi ju sportlased ei saaks ju vastena mitte midagi süüa. Kõik need kanad, sead... Veised on ju kasvat, kasvatatud tegelikult hormoonide peale, eks ole. Ja seal, seal saad saad selle molekuli kätte. Eee, tegelikult peaks ikkagi olema niimoodi, et, et eee, topingu karistuse alla langeb sportlane, kellel on mingisugune haine sisse viidud, mis antud situatsioonis soodustab saavutust. Muud te teoreetilised kahtlustused võiks nagu korval see on nagu üle. Ja samuti on ka üle, üle pingutatud praegu minu mõelest nende venesportast oma muidugi. Eks selles äh, diktatuuri riigis on kõik võimalik ja tõenäoliselt seal midagi tehaks, aga Siin suur osa haused sportlasi jäävad lihtsalt kirve alla ja nemad ei ole küll millegi süüdi, et teil peale need repressioone. Ja kui me statistiliselt vaatame seda, siis üks julge mees ju sellest kirjutas, see oli minu meest, oli vist Pulerits, kes näitas, et topinguga vahele jäänud sportlasi maade Vene föderatsioon oli vist neljandal või kolmandal kohal, et seal olid palju teised riigid eespool ja nende vastu nagu üks ränklased sanktsioone ei tehta. Aga. Aga küsimus on muidugi selles, et, et mis on topping, miks seda tarvitatakse ja omal ajal oli suur pahandus sellest, et kui me toppinguga tegelesime, et Mina ütlesin, et, et kui me tahame tegelikult seda asja välja juurida, nende ainete kasutamine, mis tervist võivad kahjustada, siis me peaksime nende bodybuildingute ja, ja, ja jõusaalide kontrolli tegema. Ja, ja ma ütlesin ka seda, no, see oli nagu edevalt võibolla öeldud, aga ma arvan, see ei olnud tõest kaugel, et kui me Tartu maratonil 100 kuni maratonil 100-200, 100-200 lõpetanud võtame toppingu proovi, siis me saame kindlasti üle 20 positiivse tulemuse. Nii et siin on küsimus selles ja teine küsimus on selles puht öö, m, moraalses küsimuses. Kui sport on kultuuri osa, siis sportis on topping ja need ainult keelatud. Ülejäänud laulmine, disko, kõik muud asjad, maalimine on see aksepteeritav
1: Siin kohal peame jutu lõpetama saade lõpeb ma soovin teile palju tervist jõudu ja seda, et järgmise aasta augustis olümpia finaalis me tõepoolest Eesti sõudjate järgmist medalit ja miks mitte kuldset näeme Aitäh jääme lootma Nädalategija Nädalategija astub hääletusammuga RM Studio põrandal.